1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Bei uns dreht sich heute alles um eine Frage, an der sich Biologinnen und Biologen seit Jahrzehnten die Zähne ausbeißen, nämlich die Frage, welche Struktur hat ein Protein? Das klingt jetzt vielleicht erstmal simpel, aber die Antwort auf diese Frage ist sowas wie der heilige Gral der Molekularbiologie. Und was dem Menschen lange nicht gelungen ist, das hat letztes Jahr jetzt eine künstliche Intelligenz geschafft, nämlich eine Antwort zu finden auf diese Frage. Und darum geht es im aktuellen Spektrum-Magazin. Denn die Ergebnisse, die könnten weitreichende Bedeutung haben für die gesamten Biowissenschaften, aber auch für die Medizin. Und inwiefern. Und was da eigentlich überhaupt genau passiert ist mit der künstlichen Intelligenz und den Proteinen, das soll uns Janosch Steg von Spektrum der Wissenschaft erklären. Hallo Janosch. Hallo Marc. Janosch, lass uns erstmal ein bisschen grundlegend nochmal wiederholen. Proteine, also umgangssprachlich Eiweiße, die sind an so ziemlich allen wichtigen Vorgängen in unserem Körper beteiligt, kann ich mich zumindest noch so ein bisschen an den Bioleistungskurs zurückerinnern. Äh, wo denn zum Beispiel?
0: Ja, also Zum einen sind Proteine gewissermaßen das Baumaterial für die Zellen, sprich sie verleihen denen sozusagen ihre Form und Struktur. Da gibt es zum Beispiel Kollagen oder Elastin oder Keratin, das hat man vielleicht schon mal gehört. Und zum anderen erledigen viele Proteine sozusagen Aufgaben in den Zellen oder auch außerhalb der Zellen, also im Körper. Daher nutzt man anschaulich auch die Bezeichnung Werkzeuge der Zellen, manchmal sagt man auch zelluläre Maschinen. Im Blut ist etwa Hämoglobin, das kennen wahrscheinlich auch die meisten. Das bindet Sauerstoff in der Lunge aus der Atemluft und versorgt damit die Zellen. Oder dann gibt es sogenannte Motoproteine zum Beispiel, also Kinesin wäre da eines. Die bewegen sich in der Zelle und transportieren ja, bestimmte biologische Lasten, sage ich mal, von A nach B. Und dieses Kinesin läuft dazu entlang der sogenannten Mikrotubuli. Das sind wiederum röhrenförmige Proteinkomplexe. Also Strukturen aus vielen Proteinen, auch sowas gibt es häufig. Und diese Mikrotubuli, die kann man sich jetzt fast wie ein Schienensystem im Innern der Zelle vorstellen. Naja, und da gibt es wirklich noch viele weitere Proteine. Zum Beispiel gibt es Antikörper, der Immunabwehr, auch das sind Proteine. Und eine einzelne Zelle besteht übrigens in der Regel aus mehreren Millionen Proteinen, also eine richtig große Anzahl. Und im Prinzip sind Proteine eigentlich überall im Körper und an den allermeisten Funktionen und Prozessen in irgendeiner Weise beteiligt. Also letztlich kann man sagen, sie sind essentiell fürs Leben an sich.
1: Aus was bestehen Proteine denn jetzt selber? Darum geht's ja so ein bisschen.
0: Genau, also die bestehen wiederum aus sogenannten aminosäure -Sequenzen. Und das sind letztlich einfach Moleküle, die quasi ja, die einzelnen Bausteine des Proteins bilden. Der Mensch nutzt insgesamt 21 solche Aminosäuren und ein paar hundert davon, also in unterschiedlichen Kombinationen und Reihenfolgen, bilden dann eben ein Protein. Also im Schnitt sind es ja 1, zwei, 300 pro Protein. Ja, wenn, wenn es übrigens weniger als 100 Aminosäuresequenzen sind, dann spricht man von einem Peptid. Aber einzelne Proteine können auch mehrere tausend Aminosäuren haben in Einzelfällen.
1: Ja, Peptid, klingelt auch noch was aus Bioleistungskurs. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber ja, das eigentlich Wichtige ist ja jetzt, also also das Thema des Artikels ist, dass sich diese Aminosäurensequenzen in einer ganz bestimmten Reihenfolge aneinanderreihen. Das ergibt dann quasi erstmal eine lange Kette, die sich dann wiederum auf eine ganz bestimmte Weise räumlich zusammenfaltet. Also wenn man eine schematische Darstellung davon sieht dann erinnert das immer ein bisschen an Wollknäuel. Allerdings muss man sagen, da ist nichts irgendwie zufällig oder chaotisch zusammengeknüllt, sondern da hat alles genau seinen Platz. Und jetzt um, um diesen Prozess, also wie sich diese lange Kette aus Aminosäuren sozusagen im Raum anordnet zu dem finalen Protein, darum geht es und das nennt sich Proteinfaltung. Und diese, diese Herstellung und Faltung findet in den Zellen an den sogenannten Ribosomen statt, also quasi den Proteinfabriken und die nutzen dafür einen genetischen Bauplan ja und so entstehen dann eben ganz viele unterschiedliche Proteine im Körper.
1: Okay, also halten wir mal fest, Proteine bestehen aus vielen hundert bis mehreren tausend Aminosäuresequenzen, sagst du, und die fügen sich dann erstmal zu einer Kette zusammen, knäulen sich aber dann zu so einem, du hast gesagt Wollknäuel, irgendwie auf. Also diese langen Ketten bilden dann irgendwann so eine räumliche Struktur und die Frage ist jetzt, dass das so ist, weiß man schon lange, aber man weiß nicht, wie genau diese
0: Struktur zustande kommt und warum, verstehe ich das richtig? Genau, das ist korrekt. Also tatsächlich hat man schon um 1900 rum erkannt, dass Proteine aus einzelnen Aminosäuren aufgebaut sind und vorher dachte man noch, dass äh, ja, dass sie alle auf ein und derselben Grundsubstanz basieren. Proteine kommt übrigens vom griechischen Wort Proteos. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Ja. Und das bedeutet so viel wie grundlegend oder vorrangig. Also der Name kommt eben von der Idee der, der Grundsubstanz. Aha. Und diese Bezeichnung hat man auch schon 1839 eingeführt. Naja, aber nach und nach hat man erkannt, dass die Vorstellung eben nicht ganz korrekt war oder immer noch ist, sondern dass es eben viele unterschiedliche Proteine gibt, die aus ganz unterschiedlichen Aminosäuresequenzen zusammengesetzt sind. Aber wie genau und welche Struktur, das ist äh, nicht so einfach herauszufinden. Und das äh, ja, versuchen eben die Molekularbiologen schon lange.
1: Aber wieso ist das so schwierig? Also
0: kann man nicht einfach ein Mikroskop nehmen und sich das anschauen? Naja, also zunächst mal muss man sagen, dass Proteine einfach sehr, sehr klein sind. Und eigentlich müsste man ja dann die einzelnen Bestandteile auflösen. Das sind ja wiederum Atome, um daraus eben dann die räumliche Struktur des Proteins zu bestimmen. Und in der Regel hat so ein Protein eben auch etliche tausend Atome das heißt, das Ganze ist nicht ganz so trivial. Und mit einem Lichtmikroskop kann man zwar Proteine noch teilweise erkennen, aber eben nicht die Atome. Dazu braucht man Methoden, die eine deutlich höhere Auflösung haben. Aber da gibt es dann wieder andere Probleme. Also die Elektronenmikroskopie hat zum Beispiel eine höhere Auflösung, allerdings gehen die Proteine dabei in der Regel kaputt. Also sie behalten ihre, ja, ihre ursprüngliche Form nicht bei, weil der Mikroskopievorgang einfach ziemlich intensiv ist. Oder ja, ziemlich harsch, sagen wir mal. Es gibt allerdings noch zwei andere experimentelle Techniken, die schon länger zum Einsatz kommen. Das ist zum einen die sogenannte Röntgenstrukturanalyse und zum anderen die Kernspinresonanzspektroskopie. Die werden im Artikel ja auch ein wenig beschrieben. Also gerne Heft kaufen, wen das interessiert. Es <lacht> ist wirklich, es ist nochmal noch
1: mal, noch mal deutlicher beschrieben da, aber es würde jetzt auch zu sehr ins Detail gehen hier, glaube ich.
0: Genau, aber was ich noch sagen wollte, ist, dass es eben mit diesen Techniken, wurde das eben die letzten Jahrzehnte gemacht. Aber es ist eben auch sehr aufwendig und, und dauert lange. Und äh, ja, bei manchen komplexen Proteinen schafft man es einfach auch gar nicht.
1: Okay, aber warum wäre es denn überhaupt so wichtig zu wissen, wie genau dieses Protein sich zu einem Wollknäuel in Anführungszeichen dann auffaltet? Also warum ist das so interessant?
0: Ja, ich hatte ja schon ein bisschen angesprochen, dass die Proteine eben quasi die fundamentalen Bausteine des Lebens sind. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass man da möglichst genau wissen möchte, wie sie aufgebaut sind, um einfach das Leben an sich besser zu verstehen. Und außerdem ist es so, dass die räumliche Struktur ganz wesentlich die Funktion eines Proteins bestimmt. Also man muss quasi so wissen, wie das sich räumlich darstellt, um eben die Funktion nachvollziehen zu können oder zu verstehen, wie dieses Protein letztlich seine Arbeit verrichtet. Mhm. Und äh, eben daraus kann man dann viel lernen. Wie funktioniert das Leben? Und das ist ja die fundamentale Frage der Biologie. Dann hat aber auch die Medizin großes Interesse an der Strukturbestimmung denn die Proteine ja, sind im Körper omnipräsent und da kann man sich vorstellen, dass die natürlich auch bei Krankheiten eine Rolle spielen, teilweise sogar eine ausschlaggebende. Mhm. Also zum einen ist es zum Beispiel bei der Immunabwehr, habe ich ja schon gesagt, dass Antikörperproteine sind und da wüsste man natürlich ganz gerne, wie die genau aussehen und wie die dann irgendwie wirken und wie die funktionieren. Und ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, eben dass fehlgefaltete Proteine Krankheiten auslösen können oder zumindest begünstigen.
1: Fehlgefaltet heißt in dem Kontext, dass sozusagen dieses Wollknäuel einen Fehler
0: hat. Genau, das hat sich einfach irgendwie nicht richtig gefaltet. Da ist irgendwo ein Fehler in der Struktur. Mhm. Und man weiß eben, dass bei bestimmten Krankheiten dies, das vorkommt, dass eben im Körper fehlgefaltete Proteine auftauchen. Bei Alzheimer gibt es da sehr wahrscheinlich einen Einfluss von solchen fehlgefalteten Proteinen oder auch bei Parkinson. Und äh, dann gibt es weitere Krankheiten. Es kann zum Beispiel sein, dass ein, dass ein bestimmtes Protein einfach nicht in einem ausreichenden Maß produziert wird. Also zum Beispiel bei Diabetes mellitus, da fehlt ja das Insulin. Das ist ein Proteohormon, also ein Hormon mit Eiweißstruktur und ist, ist auch ein Protein daher. Ähm, sprich, ja, viele Krankheiten hängen irgendwie mit Proteinen oder mit einer fehlerhaften Funktion von Proteinen oder ja, zusammen, sage ich mal. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass äh, viele Arzneimittel wirken, indem sie direkt an ein bestimmtes Protein binden und dadurch äh, dessen Funktion beeinflussen. Also das kann eine Blockade sein oder eine Verstärkung der Wirkung. Also kann man schon sagen letztlich, dass einfach in vielen Bereichen der Medizin und natürlich auch Biologie können äh, detaillierte Proteinstrukturen oder das Wissen darüber, ja, bringt viel, ist sehr aufschlussreich und bringt die Forschung eben weiter.
1: Ja, also was du erzählst, macht schon deutlich, warum seit Jahrzehnten Biologinnen und Biologen versuchen rauszukriegen, wie diese Proteinstruktur aussieht. Ihr nennt es im Spektrum-Magazin, ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten, den heiligen Gral der Molekularbiologie. Und es gibt sogar eine Art Wettbewerb, wo Forscherinnen und Forscher sich wirklich regelmäßig genau dieser Frage widmen. Also wie ist man denn dabei bislang vorgegangen und warum hat es nicht geklappt?
0: Genau, also du sprichst diesen Wettbewerb an, das ist der sogenannte äh, CASP-Wettbewerb sorry, CASP-Wettbewerb, der hat zum ersten Mal 1994 stattgefunden und seither alle zwei Jahre. CASP steht für Critical Assessment of Protein Structure Prediction. Und dort ist es eben so, dass Forschergruppen aus aller Welt Sequenzen von Aminosäuren vorgelegt bekommen und anhand diesen müssen sie dann die dreidimensionale Struktur des zugehörigen Proteins prognostizieren. Also die machen das dann mit irgendwelchen äh, Simulationsprogrammen und es geht im Prinzip darum, dass man äh, Computermethoden zur Strukturvorhersage findet, um dann nicht die aufwendigen Laborexperimente machen zu müssen. Und die äh, Ergebnisse der Teilnehmer werden dann äh, mit den experimentellen Daten verglichen, die natürlich dann vorher nicht äh, veröffentlicht sind, also sind quasi noch nicht bekannt, der Öffentlichkeit nicht bekannt. Und dann wird eben geschaut, inwiefern ja, die, die Prognosen richtig sind oder falsch. Und du hast gefragt, wieso hat es nicht geklappt? Mhm. Naja, also es ist, es ist einfach ein sehr komplexer Prozess. Also ich hatte es ja schon angedeutet, dass es sind viele Aminosäurensequenzen, es sind dann ganz viele Atome, und man kann einfach schlicht sagen, dass die Programme einfach nicht gut genug waren. Einzelne hatten zwar manchmal ein bisschen Erfolg, das heißt, sie konnten in einzelnen Fällen die Struktur richtig vorhersagen. Aber damit ist dann natürlich die jeweilige Methode immer noch nicht sehr hilfreich. Denn wenn man irgendwie anschließend die aufwendigen Experimente durchführen muss, um zu schauen, ob die Vorhersage des Programms dann stimmt oder eben nicht, dann ist man ja irgendwie nicht wirklich weitergekommen, oder nur wenig, sage ich
1: mal. Ja, also seit Jahrzehnten versucht man das rauszukriegen. 1994 ist dann dieser Wettbewerb gestartet, aber auch da ist noch nichts so richtig bei rausgekommen. Bis letztes Jahr, da gab es dann plötzlich eine Sensation. Eine KI, also eine künstliche Intelligenz, hat eine Lösung gefunden. Das heißt, sie konnte vorhersagen, wie die lange Aminosäurekette eines Proteins sich wirklich faltet. Also sie konnte das ja, bestimmen sozusagen.
0: Genau, vollkommen richtig. Da der, der hat zum ersten Mal eine KI, dann die dreidimensionale Struktur anhand der Sequenzen relativ äh, präzise vorhergesagt. Also immer noch nicht bei allen. Die bekommen ja nicht nur ein Protein, sondern die müssen ja mehrere vorhersagen. Und äh, 2018 waren es 24 von insgesamt 43. Aber die meisten anderen Teams lagen bis dahin immer deutlich drunter, also teilweise bei 1, 2 oder vielleicht 3 Treffern. Dementsprechend kann man schon sagen, dass... der äh, AlphaFold ein großer Erfolg war. Also die KI heißt AlphaFold, ich glaube, das hatten wir noch gar nicht gesagt. Mhm. Und äh, die wurde von, äh, von DeepMind entwickelt, also das gehört zum Google Imperium, ist eine Firma von Google. Und äh, im Jahr 2020 kam dann das Nachfolgeprogramm AlphaFold 2 und äh, das konnte dann das Ergebnis des Vorgängerprogramms nochmal deutlich toppen. Für fast 90% Prozent hat die KI ein relativ präzises Ergebnis für die jeweilige Struktur geliefert. Und von so einer Präzision waren andere Computerprogramme in den vorherigen Wettbewerben eben weit entfernt. Und dementsprechend hat dieses Ergebnis dann die biowissenschaftliche Gemeinschaft schon etwas in, ja, sagen wir, freudiger Aufruhr versetzt. Weil es, eben, weil es eben schon lange ein Ziel war, also wie du sagtest, der heilige Gral der Molekularbiologie, eben die Struktur von Proteinen anhand der Aminosäure-Sequenzen vorherzusagen.
1: Hm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, diese Firma DeepMind, die gehört zu Google und die war vorher bislang eher so für spielerische Sachen bekannt. Also sie hat KI entwickelt, die zum Beispiel das Strategiespiel Go, wer das vielleicht kennt, gelernt hat und dann teilweise da die besten Spieler der Welt geschlagen hat. Wie sind die denn jetzt dazu gekommen, plötzlich sich um die Proteinfaltung zu kümmern und dieses jahrzehntealte Problem anzugehen? Kannst du das vielleicht erklären, ohne dass wir so ganz tief in die Algorithmen absteigen?
0: Ähm, also wieso sie dazu gekommen sind, es eigentlich... Ganz klar, es ist ein komplexes Problem, an dem einfach äh, herkömmliche Computersysteme gescheitert sind. Und deswegen hat man einfach gedacht, naja, ähm, man probiert es mit KI. Es haben auch schon andere probiert, aber Google hat einfach äh, mehr Mittel äh, bezüglich Forschung und Entwicklung. Und wie hat es funktioniert? Naja, Im Prinzip ist, sind ja alle KIs selbstlernende Systeme. Also sie werden trainiert und lernen dann selbstständig dazu. Und irgendwann können sie auch sehr komplexe Dinge lösen. Und ein wichtiger Schritt, den die Entwickler nennen, war bei AlphaFold 2 angeblich, dass äh, dieses Programm die sogenannte End-to-End-Vorhersage macht. Das bedeutet, dass sie alle Arbeitsschritte selbst erledigt. Also sie liest die Aminosäuresequenzen ein, rechnet und rechnet und, und ja, gibt am Ende alle Koordinaten der enthaltenen Atome aus. Und vorher waren das irgendwie noch getrennte Schritte, auch irgendwie getrennt programmiert. Und jetzt war das alles quasi äh, in einem Guss. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie im Detail, also auf programmiertechnischer Ebene äh, da einsteigen möchte, dann äh, ist natürlich die Vorgehensweise hochkomplex und äh, die kann man nicht mal äh, so nebenbei ja, beschreiben und, und nachvollziehen.
1: Nee, das ist klar. Aber so für einen Laien fand ich ein ganz schönes äh, Bild, was ihr auch wählt im aktuellen Spektrum-Magazin. Ähm, ihr vergleicht die Vorgehensweise mit einer Art Puzzle. Inwiefern denn?
0: Also das ist jetzt so ein Bild, das quasi versucht, einen Teil der Vorgehensweise zu veranschaulichen. Also auch noch vereinfacht natürlich. Weil wenn man sich jetzt so ein Puzzle vorstellt, dann setzt man ja erst kleine Stücke zusammen. Also anhand von irgendwelchen Merkmalen, zum Beispiel Farbe oder gewissen Mustern. Und dann hat man mehrere kleine Stücke, die sich dann immer weiter verbinden lassen, bis man irgendwann dann das ganze Puzzle gelöst hat. Und im Prinzip macht die KI das ähnlich. Also sie setzt erst kleinere Stücke zusammen, die quasi einfacher zu lösen sind. Und dann hat man eben viele solche kleinere Teile aus ja, einzelnen Aminosäuresequenzen, die dann Schritt zu Schritt wieder zu größeren verbunden werden und irgendwann dann das ganze Protein ergeben.
1: Wenn man ein Laie ist, fragt man sich vielleicht trotzdem so ein bisschen, wo haben diese Ergebnisse jetzt eigentlich irgendwie eine konkrete Anwendung? Hast du da mal vielleicht ein Beispiel? Du hast ja am Anfang gesagt, hat auch viel mit Krankheiten zum Beispiel zu tun, so die Proteinstruktur.
0: Genau, also zum Beispiel bei der Entwicklung von Medikamenten. Es ist eben so, dass viele Arzneimittel direkt an ein bestimmtes Protein binden und dadurch dessen Funktion beeinflussen. Das hatte ich ja vorhin auch kurz erwähnt. Mhm. Also man kann die quasi blockieren oder man kann sie verstärken, die Proteinwirkung. Und damit irgendwie eine Reaktion im Körper auslösen, die dann eben ja, zum Gesundwerden oder zur Heilung beiträgt. Und für diesen Prozess braucht man eben ein Wirkstoffmolekül, das passgenau an ein bestimmtes Eiweiß andocken kann. Also das heißt, die Kenntnis der molekularen Architektur des betreffenden Proteins, also das man irgendwie beeinflussen möchte, ist Voraussetzung, um nach geeigneten Kandidaten überhaupt erst suchen zu können. Also Wirkstoffkandidaten. Äh, darüber hinaus wäre auch vorstellbar, dass man intelligente Arzneimittel äh, designt, die man äh, zum Beispiel situationsabhängig ein- bzw. ausschalten kann. Spannend. Und äh, darüber hinaus noch ein Punkt. Ist es so, dass die Proteinstrukturen auch helfen, die Funktionsweise von Erregern zu verstehen? Also wie zum Beispiel die Erreger die Zelle infizieren, wie sie in die Zelle eindringen, also bei einem Virus zum Beispiel. Und wenn man das weiß, dann kann man vielleicht dagegen ja angehen mit einem bestimmten Wirkstoff.
1: Das ist ein interessanter Punkt, wenn wir auch gerade mal an die aktuelle Corona-Pandemie denken. Denn auch da hört man ja viel von dem Protein, dem sogenannten Spike-Protein. ist bestimmt jedem schon mal untergekommen in der Berichterstattung. Das sieht man auch immer so schön auf diesen Abbildungen, zeichnet sich da so ab. Und mit diesem Spike-Protein dringt das Coronavirus, soweit wir wissen, in die Zelle ein. Also helfen die Ergebnisse vielleicht auch hier weiter, wirklich bei der aktuellen Corona-Pandemie? Also
0: tatsächlich ist dieses Spike-Protein ein wichtiger Punkt. Potenzieller Angriffspunkt, um das Coronavirus quasi außer Gefecht zu setzen. Und man könnte sich dann eben vorstellen, dass man ein Medikament entwickelt, das das Spike-Protein erkennt, sich daran heftet und damit verhindert, dass, die, dass dieses Virus, Coronavirus, quasi in die Zellen mit diesem Spike-Protein eindringt und die infiziert. Allerdings muss man jetzt sagen, dass die Struktur des Proteins auch ohne die KI schon bekannt war. Also zum einen haben verwandte Coronaviren ein ähnliches Spike-Protein, das heißt, man wusste schon ungefähr, wie es aussieht. Und zum anderen haben natürlich Forschergruppen weltweit versucht, also vor allem mit experimentellen Methoden, aber auch mit Simulationen, die äh, Proteinstruktur zu bestimmen von diesem Spike-Protein. Und daher kennt man die äh, Struktur mittlerweile sehr gut. Also man musste nicht auf die KI warten, will ich damit sagen. Mhm. Aber klar, die hätte das dann natürlich innerhalb von Minuten oder ja vielleicht maximal von ein paar Stunden geschafft. Und daher kann man schon sagen, dass es für zukünftige neue Viren ist es sicher wertvoll, so ein Werkzeug zu haben. Gleichwohl liegt die Stärke von der KI wohl eher darin, einfach riesige Mengen an Proteinstrukturen in vergleichsweise kurzer Zeit äh, zu bestimmen. Also wenn man nur an einem einzelnen Protein interessiert ist, dann äh, geht es äh, mit wenig Zeit auch, ohne die KI auch experimentell teilweise auch noch ein bisschen besser, also beziehungsweise mit einer größeren Sicherheit, weil eine KI macht einfach nur eine Vorhersage. Man kann ja nie richtig äh, zu 100% sicher sein, äh, dass es dann auch wirklich äh, so aussieht, wie die KI vorhersagt. Und mit Experimenten kann man dann schon, hat man eine größere Sicherheit, dass es auch wirklich so aussieht. Und genau, dann, wenn man das weiß, wie das Spike-Protein aussieht, dann geht es eben darum, Wirkstoffmoleküle zu finden oder zu designen. Also zum Beispiel künstliche Antikörper, die sich daran heften und dadurch äh, das Spike-Protein blockieren, damit das Virus eben nicht in die Zelle gelangen kann.
1: Jetzt hast du gerade Designen gesagt und im Artikel steht auch einmal das Wort Protein Design. Davon hatte ich jetzt noch nie gehört. Ist das wirklich der Gedanke, dass man sagt, wir basteln uns, ein Protein, in dem Fall jetzt zum Beispiel einen Antikörper, der einfach genauso aussieht, wie wir uns das vorstellen und genauso wirkt? Also ist das für den medizinischen Bereich eine
0: Vorstellung? Genau, das wäre ein prinzipiell denkbares Anwendungsgebiet, also dass man sich ein künstliches Protein designt, das dann ähnlich wie ein Antikörper wirkt und ähm, den Erreger bekämpft. Aber man, man braucht jetzt, äh, ja um, um so ein Spike-Protein außer Kraft zu setzen, braucht man nicht unbedingt ein Protein, das könnte dann auch einfach ein ein beliebiges Wirkstoffmolekül sein, so dass das Spike-Protein blockiert wird. Und ganz allgemein vielleicht nochmal zu diesem Proteindesign, Also da geht es darum, dass man diejenigen Aminosäure-Sequenzen sucht, die sich in eine vorgegebene Zielstruktur falten. Denn die Idee ist, dass man, ja man möchte ein Protein mit einer bestimmten Struktur und bestenfalls mit einer gewünschten Funktion, die man eben dieser Struktur zuschreibt. Aber man muss auch sagen, dass die Technik noch ziemlich am Anfang steht und man ja, erstmal abwarten muss, wie sie sich entwickelt. Aber es gäbe tatsächlich viele Anwendungen, also auch neben der Medizin. Also zum Beispiel könnte man auch neue Materialien entwickeln mit besonderen Eigenschaften oder ja, manche sprechen auch von, von winzigen Nanomaschinen aus Proteinen, die dann verschiedene Aufgaben verrichten können, also zum Beispiel im Körper. Ich würde sagen, das ist momentan dann aber eher noch ein bisschen Science-Fiction oder man kann es auch Vision für die nächsten Jahrzehnte nennen.
1: Ja, Vision oder Science-Fiction ist dann immer eine Deutungsfrage am Ende. Ne? Gut, also das klingt ja aber alles total gut und vielversprechend. Hat diese KI-Methode denn auch Schwächen? Ihr deutet so ein bisschen darauf hin, wenn ihr sagt, ja, die Faltung wurde vorhergesagt, aber eigentlich ist der Prozess dahinter nicht wirklich klar. Was ist denn damit gemeint?
0: Damit ist gemeint, dass man die Endstruktur vorhersagen kann, aber eben nicht den Verlauf der Formgebung. Also wie das Protein sich aus der Kette langsam in die finale Struktur begibt, diesen Prozess. Und wenn man den nicht kennt, dann lernt man eben nichts darüber, wie der Faltungsprozess einfach vonstatten geht. Also ja, man braucht oder man bräuchte dieses Wissen aber um nachvollziehen zu können, weshalb der Prozess manchmal fehlerhaft abläuft, also bei diesen fehlgefalteten Proteinen, die, man, die wir vorhin angesprochen hatten. Und das führt dann zu Krankheiten. Und um diesen Prozess der Faltung besser zu verstehen, muss man eben auch nachvollziehen können, wie ein Protein Schritt für Schritt äh, sich in die finale Struktur begibt. Aber klar, daran wird natürlich auch geforscht. Es ist nicht so, dass man da gar nichts weiß. Es gibt äh, Modellierungen der Molekulardynamik, also die eben auch die einzelnen Zwischenschritte dieser Faltung dann liefern, die dann letztlich in die endgültige Struktur, die Zielstruktur führen. Aber es ist unglaublich komplex und man braucht dazu Supercomputer. Aber es wird gemacht und es gibt auch Ergebnisse dazu. Aber man weiß es nicht im Detail. Okay.
1: Janosch, es gibt auch noch eine ganz grundlegende Frage bei diesem ganzen Themenkomplex und die taucht immer häufiger auf. Ich habe jetzt gerade auch so ein bisschen an Raumfahrt gedacht, wo private Unternehmen jetzt auch viel mitmischen. Und so ist es ja auch hier. Also wir haben Google, ein privates Unternehmen, das da mitmacht und gleich auch tolle Ergebnisse für die Wissenschaft liefert. Aber wollen wir das als Gesellschaft, also dass große internationale Firmen mit einem Gewinninteresse die Forschung so wesentlich bestimmen. Oder sagen wir, Forschung sollte an unabhängigen Instituten, an Universitäten, an Forschungseinrichtungen stattfinden und denen eben auch überlassen sein, die sozusagen irgendwie fürs Gemeinwohl eher interessiert sind als an Gewinn. Das ist schwierige Abwägung. Wie, wie siehst du das?
0: Naja gut, man könnte natürlich sagen, in einer idealen Welt hätte die Forschung genügend Geld und Fördermittel, um ganz unabhängig Wissenschaft zu betreiben also die, die staatlich geförderte, nicht die, die Industrie und Wirtschaft. Und dann würden sie mit genügend Mitteln, würden sie eben auch solche Ergebnisse dann zutage fördern. Die Frage ist jetzt halt, ob das wirklich so wäre. Also ich hätte da meine Zweifel. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Privatwirtschaft per se schlecht ist. Also ich finde, hier zeigt sich äh, ja eine, eine sehr positive Seite. Das, was wir hier besprechen, ist also für mich jetzt persönlich eher ein gutes Beispiel dafür, dass auch die Industrie, ja quasi Sinnvolles zur Wissenschaft beitragen kann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es in einer staatlich geförderten Forschung viel länger gedauert hätte, also bis jetzt wirklich die Ergebnisse dann zugänglich gemacht werden, bis eine Datenbank aufgebaut wird, auf die dann jeder im Internet zugreifen kann und so weiter und so fort. Also da wäre dann so viel Bürokratie zu überwinden gewesen und da gäbe es vielleicht auch noch Profilierungskämpfe zwischen einzelnen Forschern. Wer hat es erfunden und wer hat den Hauptteil der Arbeit gemacht? <lacht> Wer kriegt in Zukunft Fördergelder? Ja, und, und in der Privatwirtschaft, da stellen sich eben diese Fragen nicht. Aber gut, ich will jetzt eigentlich überhaupt nicht den Wert der staatlich geförderten, geförderten Forschung kleinreden. Die ist auf jeden Fall wichtig und die muss auch äh, gefördert werden. Äh, nur so kann auch Forschung betrieben werden, so wie du es auch angesprochen hast, hinter der kein äh, primäres finanzielles Interesse steht. Und das finde ich äh, ist enorm wichtig. Aber AlphaFold zeigt eben auch, dass ein privates Unternehmen wie Google einen Teil dazu beitragen kann, dass die Forschung eben einen großen Schritt weiterkommt. Also Fazit, ich persönlich kann der konkreten Situation um AlphaFold zumindest im Moment jetzt nichts Negatives abgewinnen.
1: Sagt Spektrum-Redakteur Janosch Steg zu den Forschungserfolgen bei der Frage nach der Proteinstruktur bzw. der Faltung von Proteinen. Und Janosch, zum Abschluss noch kurz, der Artikel ist der Start zu einer Serie. Was erwartet uns denn da noch in den nächsten Heften von Spektrum der Wissenschaft?
0: Also der zweite Artikel wird darum gehen, wie man mit Computern nach neuartigen Wirkstoffen suchen kann. Und der dritte und letzte Artikel beschäftigt sich dann konkret mit neuartigen Medikamenten. Also wie können die aussehen? Zum Beispiel geht es da um künstliche Antikörper bei Corona, denn die Serie heißt ja also von der Molekülstruktur zum Medikament. Und den Artikel, den wir jetzt besprochen haben, da, der behandelt ja die Struktur der Proteine und macht quasi somit den Auftakt.
1: Okay, und geht dann nochmal weiter bis hin zu möglichen neuen Medikamenten. Das aktuelle Spektrum-Magazin gibt es ab jetzt überall zu kaufen, wo es Zeitschriften gibt und online auf spektrum.de. Also gerne mal reinlesen. Janosch und dir? sage ich vielen Dank für deine Zeit und dass du uns das erklärt hast.
0: Ja, vielen Dank dir, Marc, für die schönen Fragen.
1: <lacht> Mach's gut. Und das war's vom Spektrum-Podcast in dieser Woche. Auch ihr macht's gut beieinander. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.